0: 搜寻台客 J。好，大家好。那好像之前我本来想说可以双周更，但是感觉现在就变月更。<笑>但没关系，反正这就是有空的时候再录，没空的时候就啊呃不录，然后也没什么好我所讲的时候，也也也不想录，也不想瞎录，所以就就是这样。但我今天想要讲的是，我上周末去在海雅参加了 Bistro S 跟荷兰职场不能说秘密的一个聚会嘛。那那个聚会主要是谈到永续的工作，然后感觉上好像蛮多人对 ESG 或者永续其实是蛮有兴趣的啦。那虽然说我自己的工作不完全是在做永续，毕竟所谓的 ESG investing 或者是永续。投资对我的工作内容来说只是一部分而已哈，就是部分的永续投资。但自己其实从二零一五年开始就慢慢有碰到 ESG 这块领域，所以也看到了这几年蛮多蛮多的变化。那我就想说，既然大家对于呃永续或者 ESG 这么有兴趣的话，那我大概提供一下我观察到的几个。呃 ，ESG 或者永续相关职缺的面向，那希望对这个领域有兴趣的朋友会有帮助这样子。那首先我想讲的是比较偏公司端的嘛，就知道现在几乎大部分大公司甚至小公司。乱七八糟的公司都会声称他们在推 ESG， 那有的是真的在推，有的是就是所谓我们是声称嘛。但其实公司这也造成了个很蛮多职缺在公司端的，有跟永续或者 ESG 相关的。那主要有几个面向，第一个可能就是比如说在策略面方面的，就会是比如说像永续策略的制定啊，或者是呃研究啊。那最最近最红的当然就是碳排放、净离，近邻，然后可能碳排放就有 scope one two， 那这个比较简单的，那很难的就是 scope three 嘛。那还有比如说像我关心的消费品产业，可能就会有减少废弃物啊，那所有的我们的减塑啊这些东西，那都可能是呃公司会需要有人来研究这块，然后制定相关政策的。那还有另外一个比较大的影响，就是法规改变的影响，哈，比如说那一天讲座里面有讲到的 CSDR， 就是、嗯，公司在永续方面必须要揭露什么样的标的东西，会慢慢的标准化，或者是这几年也蛮红的所有的 TCFD， 然后还有最近开始的 EU taxonomy， 在欧盟的 taxonomy 这样子，那甚至在特殊的一些产业，比如说像我看的汽车业。欧盟车辆排放标准的变化，那这就影响就很大。我之前有讲过，因为你新车必须要排放按照那个标准排放的话，那你要卖什么车，你要卖什么样的排放的车，然后你的排车的排放要怎么样去呃 allocate 你的排放量，然后你的 resources 你要生产怎么样，其实这都很有关系哈。然后还有另外一块，除了策略面之外，其实就是供应链的管理。那之前的供应链管理可能就是单纯的就讲说，我的东西什么时候会来，然后我要下单给哪一个供应商，然后物流怎么样。但现在供应链管理就更多的是在啊，针对供应链人权的方面哈，就变成说大家可能都看到新闻啊，就是说我苹果可能就是对于富士康在他们工厂的劳工权益的呃情况很不满，然后可能就会。或者是其他一些相关的供应商，他们的工厂的劳动状况情况的不满啊，威胁他们说：“哦，你们如果不改善的话啊、嗯，我们可能就会停止下单啊，这样子。”然后还有就变成说，比如说之前像 H&M 或者爱迪达有所谓的新疆棉事件嘛，那这些都是所谓的供应链，他们必须要管理供应人权、劳动权益，然后或者是你的东西怎么来的。而不是像传统的供应链管理一样，就变成说哦，我只要东西来了，时间到了，价价钱谈好了就好了这样子。那这样也造成你供应链管理的人力其实是需要更多的。在公司端方面来讲，就之前跟某一个公司谈，他们说哦，我们现在因为要因应这些供应链的管理 ，additional 的议题，那我们的人力人力其实是翻倍的哈。那像比如说消费品的话，可能还有农作物啊，比如说。呃，啤酒的话，你的巴黎怎么来啊？或者是呃，或者是一些其他的，你的巧克力怎么来？像我们之前讲过的那个 Tony Chocolone， 你的巧克力怎么来？你的可可豆怎么来啊？这些呃，可能离呃有关，比如说永续农业 （sustainable farming）， 或者是甚至像有一些农夫在一些比较平。贫瘠的国家的话，你可能还会谈到所谓 living wage 的问题。像 Tony Chocoloni， 他就说：“哦，我们希望我们的巧克力都是能够提供当地的农夫 living 最少 living wage 的，就让他们能够养活自己，而不是被我们这种呃发展国家吃巧克力是很开心的是的，被人剥削这样子。”所以，变成供应链的管理其实已经跳脱了传统的呃物流的管理，而更富。呃，更需要在永续或者是呃社会责任方面来呃的人才这样子。那除了嗯、呃、上面讲的两点之外，其实还有所谓的能源资源效率的提升。那这就可能比较特提呃偏向 innovation 的部分啊，比如说像所谓的啤酒制造商，那他们很可能很关键一件事就是说我要怎么样减少。水的用量在我的酿制过程中，因为水是很重要的。然后在很多嗯、呃、的地区，其实水是一个稀缺的资源，所以如何减少水的用量，对于所谓的啤酒或者是其他饮料制造商来讲是很重要的哈。那比如说像我们知道有一些呃高耗能或者是高碳排放的产业，比如说像钢铁业，他们如何创造出低排放的？生产过程，像现在我们所谓的 green steel 是他们运用氢能源来作为他们的动力来生产钢材。那这些东西可能对于呃有兴趣呃在永续方面贡献的人来讲都是不错的选择。这样子，那讲完了公司端的值相关的可能值缺之外，我们另外。因外一个大宗可能就是所谓的顾问业那从顾问业其实有蛮多各种不同的广泛的情况，那其中一个可能就是所谓的法规的研究啊，或者是 implementation， 那这点其实蛮重要，因为现在法规一直不断的在变动，所以公司其实你讲难听一点，它没有办法那么 updated， 然后它也可能不需要花那么大的资源。养一个人在专门研究这些东西，那这时候工业就可以跳出来，因为毕竟他们是有能力啊、呃、做比较深的研究，然后把他们的 know how 来啊、呃、给予各种不同的客户，所以他们等于是他们会有比较深的啊、呃、深度比较深的研究，然后可以分享给他们的客户这样子。那这个是其中的一点。然后还有可能还有其他的，比如说像那天讨论蛮多的，就是所谓的 ESG 的平等的工工作哈。那我们平等可能有很多很多不一样的平等的东西哈。比如说像比较常讨论的是可能公司的平等，就是 ESG 平等机构对于啊嗯公司的 ESG profile 的平等。那其实还有就是我们刚刚讲，就是现在目前慢慢来推动，是比如说你的永续相关的报告需要有集合，所以变成说传统的集合公司可能是传统四大，那你的集合公司可能就可以来提供，呃，为这些报告做集合。那除了永续报告之外，像比如说现在蛮常见的像是所谓的 impact reporting 这些，其实都是需要集合的、哦那还有，比如说，就是平等的，我们所谓的绿色金融架构，就是 green finance framework。那这就是，比如说，你公司想要发行绿色债券，或者是从事绿色融资的时候，那你有哪些品项可以使用这些融资，或者是这些债券哪来的资金？那这些这个金融架构就是呃最基本对这些东西最基本的规范，对这个电工最基本的规范。那这些其实都是顾问业可以着力的点哦。然后再来就是讲到我自己比较熟悉的金融业。那金融业其实第一个可以讲的大概就是银行跟券商哦。那银行跟券商现在最啊、呃、多人投入的应该是绿色金融相关的。呃，工作那可能是协助发行绿色债券、永续贷款，或者是有时候他们也会跟公司合作说，说哦，假设你真的想要做一个绿色金融相关的计划的话，那你可能要怎么 approach 投资人之类的这些东西，其实都会是蛮多呃，有蛮多直缺跟蛮多人力需求的。那目前来讲，其实不少的。买方、sales i d e 的研究机构也开始有所谓的 ESG analyst 啊、哦，就是开始有真的呃开人力来研究啊、呃、ESG 这个议题。那开可能可能是研究各式各样的产业不同的 ESG 议题，是产业相关的。那当然有可能。比如说是金融相关的，比如说像说，呃，绿色债券的评评价啊，或者是呃或者是一些价格的走势啊，跟一般债券的不同啊，等等的这些东西，其实目前来讲不妨呃，不少的买方持要在研究机构也开始有相关的配置这样子。另外一个大宗在金融业的，可能就是所谓的资产管理公司，也就是基金公司啊，保险公司或所谓我们的所谓的买方嘛。那买方也很大一部分，就是因为大家知道近年来就是所谓的永续投资、ESG 投资其实都很风行，那消费者或者是投资人也都很感兴趣，所以变成说永续投资、ESG 投资真正在做投资这件事的人其实也越来越多嘛。就是那你当然就是你传统的投资人、基金人，就是你要带上一个所谓的。我们讲比较好笑，的就是可能戴戴上一个 ESG 帽子，那你可能就会除了你传统的投资的知识之外，你更需要很多 ESG 的知识。那这些 ESG 知识不、呃、不包含是不光是产业方面的，可能你的法规或者是有一些什么样的议题、哪一些需求，你可能都要知道。那这些其实都蛮复杂，而且变动蛮快的。那比较有规模的资产管理公司，其实他们现在也很多都有配置所谓的 ESG analyst， 就是他们其实不是在做投资这件事，就是、他们跟投资本身这件事没有什么太这本身这个行为没有什么太大的关系，他们只是专注在做对呃 ESG 這,这个议题的分析这样子。那他们可能就是比如说不同公司可能有不同的配置啊，那所谓 ESG analyst。呃，跨的点可能有，比如说像分析公司的 ESG profile 啊，那这个其实跟我们刚刚讲的 ESG 的平等公司其实就有一点类似的行为这样子。那或者是所谓的分析绿色金融架构，就是哦，一个公司出了一个绿色金融架构，那你就想要分析它嘛？那你就觉得说，哦，即便它已经可能被第三方评比了，那你会。嗯，同意这个偏见吗？还是你有什么不一样的啊呃、嗯嗯、观点这样子，真的都蛮重要的。然后还有另外一个就是所谓的 engagement， 那就 engagement 就是变成说，因为你是投资人，那你也就是通常是股东或者是在卷用人，那这样的话你就会有话语权嘛。对公司来讲，你就是有话语权的。所以比如说现在可能会有专才来做跟公司做对话，那比较。嗯 ，popular 的议题可能就是现在的 net zero， 就是近零，或者是在荷兰还有一个蛮多人讨论的叫做 living wage， 就是我们所谓的就是比较剥削让呃所谓的人权有他们能够有能够生存的薪资这样子，然后 human right 之类的。那这个其实是近几年来比较呃成长的部分啦，因为以前。最最早最早的，其实大部分的人都还是很偏向所谓的 exclusion， 就是哦，你的表现不好，我就不要买你的股票，不要买你的债券。但是近几年来，大家可能觉得 exclusion 不是一个最好的办法，你应该还是要啊、呃，跟公司保持畅通的沟通，然后尽量来劝他们说，哦，你应该要这样做，以一个债券持有人或者是股东的权的角色这样子。那这点是。比较好的那，所以现在很多比较大的自然管理公司，他们其实也有所谓专责做 engagement 的人这样子。然后接下来我想讲的就是那天在啊、呃、那个活动上也讲的所谓的 NGO。那 NGO 其实有非常非常多种，我自己比较熟的大概是跟金融投资相关的 NGO 比较多，比如说像比较知名的有啊、呃、所谓的 PRI（Principal for Responsible Investment） 或者是 Climate Bond Initiative。或者是 GRI、Glo、b a l Reporting Initiative 之类的，那这些 NGO 其实通常你可以学到蛮多东西，因为他们的责任或者是管的，呃。触及到啊、嗯，不是管啦，就触及到范畴其实蛮多的哦。那可能从法法规的制定跟理解到跟金融机构甚至投资人打交道，还有跟公司打交道之类的，所以他们其实可以碰到的东西很多，那可以学习的应该是蛮快的。但这点就是有一个 trade off， 就是因为他们毕竟是 n g o 所以他们通常呃给的薪水其实。是。比较低的，就就蛮低的。我有一次，我记得我有一一两次看到啊、呃、，PRI 给的给的薪水其实是有一点让人不忍直视这样子。但如果你真的很有热情，然后觉得这真的你想做一件事，我觉得这就像那天讲的，其实是一个还不错的敲门砖这样子，就是让你可以进到这个呃产业。那他们通常可能。如果你是 junior 的话，机会也会比较多一点，因为毕竟他们的薪水可能没有办法吸引到比较啊、呃、资深的人这样子哈、哦。那讲了刚刚讲了这么多不同的机构、不,不同的产业，那当然啊，可能还有政府机关啊，或者所谓很多的智库、think tank 之类的。那这些东西，因为我自己比较不熟，所以我就不想多说太多这样子。那还有另外一个，我觉得是不管在任何相关的上上述所说的产业里面都非常有机会的，是我觉得很有机会是呃做 ESG data 的人哦、喔。那为什么我会这么说？是因为我真的觉得 ESG data 目前是一块很大的蓝海哦、喔，因为它有太多的洞要补了。一方面是它没有什么统一化的标准，所以其实非常的混乱，然后。呃，还有很多的 data 其实是不能够量化的，就是很你很难去量化它的，就是无法量化的 data。那这些东西其实就。就我们想要做分析或呃 data analysis 的人，或者是想要用这些 data 的人来讲，其实是非常困难的。所以我们也看到有很多不不少新创其实开始呃有一些开始用 natural language processing 就是 NLP 来试,试看哦能不能处理 ESG data， 然后。可不可以找到一些 cutting edge 的方法来做 ESG data 的 analysis？ 那我自己其实也 h i r 过两个 ESG data 的 intern， 就是来帮我们处理一些我们有的。data， 但是我们不知道怎么用，或者是要怎么样用比较好，然后看能不能来呃进一步来呃加强我们所谓分析 ESG 的呃的过程，这样子就是 process 这样子。哦。所以我觉得 ESG data， 如果你对 data 有兴趣，然后你可能你是所谓的 data scientist， 那对永续也有很。大的热情的话，其实能做这个可能也是个不错的切入点。这样子，好，那讲到这边其实差不多啦。但我最后想讲一个我自己的观察，还有那天活动，就是感觉是应该应该是一个事实吧。就感觉上来说，对 ESG 跟永续的有兴趣的朋友，好像女性会偏多的样子。但我不知道是或者是我自己碰到的。相关从业人员也是以女性的比例比较高一点，那我不知道这是一个谬思还是怎么样，但只是我自己觉得蛮有趣提出来，不知道大家同不同意这样子哦。那就像我自己讲的嘛，其实我自己也不完全是在做永续这一块，只是不工作部分有 cover 到。那所以如果嗯。听完到这边有什么想要补充的话，也非常非常欢迎哈，或者是有什么意见想要分享的话，也不要害羞，就是尽量提出来这样子。好，那今天我们就讲到这里了，我们下次再见喽，拜拜。